0: Ti ste SBS na Srpskom. Izreka kaže da snažno telo podrazumeva i jako um. I zaista, prednosti bavljanja sportom dobro su poznate i zabeležene. Međutim, kod bavljanja sportom uticaj porodice može biti težak, naročito u mlađem uzrastu, što pokazuje i nedavni Netflixov dokumentarac o futbalskoj legendi Davidu Beckamu. Možem da sam potrebno da se učiniti. U jednoj od scena Beckham kaže da je smatrao da je u da podnese vređanje od strane navijača i da misli da je to mogao da podnese zbog načina na koji se njegov otac odnosio prema njemu. Beckhamova majka je potvrdila da je otac bio prestrog i setila se kako mu je uvek govorila pusti ga, premlad je, neka bude srećan i David dodaje da je čuo kako njegova majka govori otcu prestani da vičeš na njega i da ga odvraćaš. Dr. Mary Wesner je predavač i istraživač u oblasti kliničkih vežbi na Univerzitetu Viktorija. Ona je jedan od istraživača uključenih u studiju koja se bavi učestalošću nasilja koje doživljavaju deca u sportovima u zajednici u Australiji. Sva naša istraživanja su fokusirana na sportski kontekst. To može biti nasilno iskustvo od strane roditelja oko samog terena zbog sportskog učinka ili na povratku sa utakmica. Govorimo o ponašanjima koja se često smatraju za normalna kao što su kritike posle utakmice, kada roditelji preterano viču ili ignorišu dete nakon lošeg učinka, te vrste ponašanja za koje zapravo ne smatramo da su same po sebi uvredljive, u stvari mogu imati ozbiljne dugoročne uticaje na dete. Podaci koje su prikupili istraživači otkrili su da je roditeljsko zlostavljanje dece u sportu zajednici doživeo svaki treći ispitaniku u Australiji. Za ovu analizu je anketirano ukupno 886 ljudi. Većina su bile žene, 63%, a muškarci 35%. Čak 82% ispitanih iskusilo je u detinjstvu nasilje u sportu, pri čemu je najčešći oblik zlostavljanja psihološko nasilje kod 76% ispitanika, zatim fizičko 66% i seksualno nasilje u 38% slučajeva Dr. Wessner kaže da zlostavljanje doživljeno u sportu na nivou zajednice može imati mnogo sličnosti i sa onim u elitnom sportu. Smatram da često mislimo da postoji neka zamišljena granica između sporta u zajednici i elitnog sporta u kojem je učinak važniji, ali vidimo da se deca guraju na puteve elitnog sporta već od 5-6 godina. Tako da mentalitet učinka i ideja da treba da budete čvrsti što je kritično za decu zapravo mogu početi mnogo ranije. Tako da na nivou sporta u zajednici vidimo ponašanja koja se dešavaju i na elitnom nivou i to dvoje je apsolutno povezano, kaže dr. Wessner. Psihološko zlostavljanje od strane roditelja uključuje niz ponašanja kao što su ponižavanje, uvrede, preterana kritika i ignorisanje deteta nakon sportske aktivnosti. I ponašanje kao što je prisiljavanje dece da treniraju do iznemoglosti također je vrsta zlostavljanja. Vanredni profesor Sam Elliot je istraživač u oblasti psihologije, sporta, treniranja i omladinskog sporta na Univerzitetu Flinders u Južnoj Australiji. On treba da objavi preliminarno istraživanje odnosa roditelja i deteta u sportu sa fokusom na mlade od 18 do 25 godina koji su se bavili nekim sportom. Elliot kaže da u analizi postoje neki ključni elementi koji pokazuju da psihičko zlostavljanje u sportu koje vrše roditelji prema sobstvenoj deci dovodi do otuđenih odnosa s roditeljima ili u najboljem slučaju do teškog održavanja odnosa. Znamo i da se žrtve nisu više bavile tim određenim sportom ili čak sportom uopšte. Također znamo da su ovi mladi ljudi razvili niz mentalnih bolesti kao rezultat tih iskustava iz detinjstva. Prof. Elliot kaže da postoje sličnosti s drugim oblicima psihološkog zlostavljanja, ali i neke jedinstvene razlike. Prema njegovim rečima, u ovoj dinamici barem jedan roditelj je primarni počinilac zlostavljanja, a drugi je najčešće podrška. Eliot kaže i da ponekad drugi roditelj možda pokušava da pomogne u tumačenju ili razumevanju zlostavljanja i time nenamerno dozvoljava nasilno ponašanje. Some of the parent psychological Neki od primera psihološkog zlostavljanja roditelja su zaista zabrinjavajući, upozorava profesor Eliott. On kaže da je bilo primera gde su deca posle utakmice u automobilu verbalno uznemiravana zbog učinka u sportu. Često ih i fizički zgrabe za delove tela i protresu. Postoji i mnogo manipulacija u ponašanju kao recimo da dete neku hranu može ili ne može da jede u zavisnosti od onoga što prikaže na utakmici. Ovakve stvari mogu da stvore situaciju koja ne samo podkopava decu, već i njihovo samopoštovanje, svesto o sobstvenoj vrednosti i njihovu sposobnost da pronađu smisao za dobar učinak, trud i za dalje bavljenje sportom. Kao i kod većine zlostavljanja postavlja se pitanje, zašto bi se roditelj ponašao prema detetu na takav način i šta se tu može učiniti? Evo šta o tome misli dr. Mary Vesner. Ona smatra da to nije voljna misa o kojoj razmišljaju roditelji u smislu namere da slome svoje dete. Već do takvih situacija dolazi jer se sve to dugo normalizovalo u sportu. Kritiku mnogi vide kao način da pomognu drugima da postanu bolji, ali vrlo lako može da deluje i suprotno. Znamo da verbalno zlostavljanje može imati slične dugoročne psihološke posledice kao iskustva seksualnog zlostavljanja dece, ali jednostavno ne govorimo o uticaju verbalnog zlostavljanja na isti način i mislim da roditelji ne pokušavaju da urade nešto loše, već verovatno žele da pomognu, ali moraju i da razmišljaju o potencijalnim uticajima reči koje koriste i načina na koji komuniciraju s decom, kaže Vesner. Prof. Elliot kaže da pored lične odgovornosti za počinioce, također treba da postoji razumevanje da se ovakva ponašanja ne dešavaju izolovano, već u širem i složenijem društvenom prostoru. To opet postavlja pitanje kolektivne odgovornosti, odnosno koliko dobro klubovi rade na zaštiti ugrožene dece. Australijski institut za sport kaže da sportske organizacije moraju razumeti svoju odgovornost u vezi sa bezbednošću dece i identifikovanjem i reagovanjem na njihovo zlostavljanje. Ukoliko je vama ili nekome koga poznajete potrebna podrška, možete pozvati službu Lifeline na 131114 11 ili Kidsline na 1855 1815. Autorka ovog priloga je Peggy Akumelos iz informativne redakcije SBS-a. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.